0: 我在前几期的节目里讲过，我为什么能准确的预测韩国电影《寄生虫》能得奥斯卡最佳影片奖。我说是跟特朗普有关，因为特朗普越是嗯持着一种单边主义和文化优越感，那么好莱坞越要寻找这样的一个平衡，保持一个大国风范、大国风采。那么最近呢？这个我说这个话呢，就应验了哈，就是呃，一个是电影得奖了，一个是最近特朗普啊又发表了这个言论，这个言论呢就是很不屑，说一个韩国电影得了最佳电影奖，嗯，他本来是以为是最佳外语片奖，觉得也可以，结果竟给了一个呃说最佳影片给了一个韩国电影，说为什么不是这个像。啊，这个《乱世佳人》呢、啊，或者像是啊、嗯《日落大道》这样的电影呢，啊，我们知道《日落大道》是一个黑白片，是一九五零年的。那么这个《乱世佳人》大家都很熟悉了啊，是一个呃好莱坞的经典。那么这两部影片呢，可以用一个英文叫做 America 呢，就是非常美国，非常白人。的文化，我们知道，一九五十年代的美国还是呃奉行种族隔离制度，对吗？那么，《乱世佳人》他所讲的呢，也是一个呃，就是南方啊、呃，这个蓄奴呃的这个家庭里的故事。那么，这个我们从中啊就可以看出这种呃，特朗普呢他的这种白人优越感和他的这个文化优越感，因为。他非常的不包容啊，其实说白了就是小家子气。你看啊、哦，法国就没有这个问题，法国的那个戛纳奖，或者说是这个呃，哪怕是意大利的威尼斯呃这个电影节，甚至我们中国自己的上海国际电影节，或者是这个呃北京呃国际电影节，最佳影片有可能都是国外的呀，大家都无所谓，对吧？一个外语片。或一个什么呃哪一国的片子，只要这个是部好的电影，就值得得最佳影片奖。那么只有好莱坞从来没有给一个国际电影得过这个最佳影片奖，直到这个《寄生虫》发生了哈，那也该发生了。这么多年，美国在呃这么多的移民，这么多的人共同生活在一个屋檐下，至少。不能再瞧不起其他的文化了，所以得到这么一个奖是这个非常的，就是就是跟欧洲比起来，或跟其他国家比才比起来，就是已经晚了很久的。没想到这个就是特朗普呢，还是非常的就是不屑或者是不满意。有人说他是在讨好民粹民粹主义啊，就是那些。我觉得不是的，他是作为一个呃国家的这个总统领导哈，你没有发现他其实不是很在意别人怎么说，他都是自顾自的说自己，因为他本来就没有想到他会当总统，那么他就觉得这是一个秀啊 ，reality 秀，就是他失败了，他也可以再得到了一些英文叫做 exposure， 就是媒体的曝光度，还接着可以去做他的电影啊。呃，他做过 reality show， 就是还可以做他的这个呃地产，做他的生意等等。那么，所以呢，他其实不是很在乎别人说什么，而且呢，他是一个领导者，就是意见领导者，他经常就是口不择言的说一些话，不管是对女性还是对呃一些呃其他族裔的讽刺啊。我们知道这些，如果大家查他的言论，都可以查到。那么呢，就是其实呢是起到了一个这个带头的这种坏作用，他就使这个社会啊，呃，这个有些人呢本来还是藏着掖着，本来还是说不要就是把这种啊对其他文化的这种不屑，或者这种其他文化的这种。呃，优越感呢表现出来，但是在他的带领下呢，呃，更多的人就变得就非常的就是呃所谓的 America First， 就是美国第一啊，美国利益第一，那也变成了一种优越感。呃，这种优越感呢，其实呢，在就是六十年代啊，大家从做这个有这个平权运动啊的时候就开始呢，就是等于是当初啊，就是废除了这个奴隶，呃，黑奴制，还有这种嘛、啊，给了这个黑人，给了这个女性啊投票的权利以后呢。大家也照顾到这些少数族裔，那开始有一个文化的反思，反思是啊、呃，我们对印第安人做了什么？我们对黑人做了什么？所以呢，是非常的一种情怀的一群知识分子，一群人。这群人呢，我我们看到在好莱坞，还有好莱坞还有这样的风范，所以呢，还有一群啊、呃，很多的美国人，他们还是有这样的一种啊、呃、包容心。但是也有一些人就是非常的小家烂气，这种人呢，呃，你在这个呃这样的一个文化的这样一个国家的这种社会的一种媒体或者一种鼓励下哈、哦，他们会跟其他族裔呢就产生更大的这些矛盾，所以这些呢都是隐性的，在未来的社会啊、哦，未来以后，现在呢我们知道，呃。有些东西是像种子一样，你播下去了以后会生根发芽。那么，所以我想，这就是为什么啊，呃 ，Mike Bloomberg 就是彭博呀，以前的纽约市长，这个亿万富富翁，彭博社的这个老板要出来竞选。呃，现在呢，就是说，呃，在美国的这个民主党有两位哈、啊，就是一位是这个。呃，桑德斯，桑德斯呢是一个社会主义者，人非常正直，而且年轻人非常喜欢他。我也是很喜欢他。他是一个犹太移民家庭啊，人很正直。呃，但是呢，就是说，在美国呢，这个一提到社会主义啊，有很多人就是很反感，那么就觉得要交很多的税，然后呢就觉得美国应该是个自由竞争啊，这个你应该让老百姓自己去工作啊，就是没有那么多的。这个福利啊，或没有那么多的同情心给他啊，尤其他说的，就是说要给这个学生啊免他们的贷款，呃，因为上学很多的，上大学要贷款，就是有些人就欠下很大的一笔。一笔账啊，说要把这个解决了，等等，还有一些医疗啊，他都有他的一些观点。那么我认识的美国年轻人支持他的人非常多。那彭博呢，是就是中年一点的，或者有点靠这个。呃，共和党或者中间派的这些人，包括很多的华裔都很支持他，因为呢，就是觉得他是一个很务实的人。但是呢，他进来的时候呢，有点晚了啊。他之前大家都很希望说他能够就是来这个呃竞选，就他到了最后才来竞选。那么竞选以后呢，就是大量的都是使用广告来迅速得到这种支持率，所以呢。他跟桑德斯各有各的弱点，那么要面对这个特朗普真的是，哎呀不容易。有人跟我说哈，就是我的这个有一个朋友说，他非常不希望，但是他觉得在目前这个美国这个社会啊，在这种特朗普的这种风气的影响下，那么就是呃，以你这个优越感，你这种族者都可以堂而皇之的了。那么呢，在这样一种气氛下，呃，老百姓呢会投特朗普的可能性非常大，所以他还是有机会连任的。嗯，大家说到这儿呢，都是非常的呃气氛吧，或者是非常的无奈。那么他到底会不会连任？嗯，这个我觉得反正是我自己个人感觉是，这个民主党现在呢就是没有。呃 ，Mike Bloomberg 如果早一点哈，可能会准备的好一些。他是非常有这种可能能战胜特朗普的，但是他现在进来是不是为之一晚？因为有很多人已经是铁杆了，是桑德斯的铁杆了。那么桑德斯这个人再好再棒啊，这个美国的文化里头对这样的一个就是非常。同情弱者这种社会主义者，然后所谓社会主义者，就是说用很多纳税人的钱来去做一些事情啊、哦。这种政府会大一些，呃，包括给有钱人上税等等。比如说医疗保险啊，要就是人人都有医疗保险，这些事情呢都是很难做到的，因为呃，他的这个文化中呢，就像比如说他的这个。呃，在宪法里就写了，大家有这个持枪的权利。那么在他的这个骨子里和他的血液里，很多的人呢都是喜欢小政府啊，因为当年美国就是一个无政府状态的自由竞争啊。那个，尤其是当时西部哈、啊，你骑着这个马骑多远，你的这个地就能够圈多远，这个圈地运动哈、啊。所以呢，他这个就是自由。啊，他的那个不让人管啊，这个因为跟人烟稀少也,也有关系，跟这个呃两边都是这个海洋，所以他比较孤立有关系。所以呢，就是自作主张和自由对他们来说很重要。那么，这个社会主义是要求大家团结，要叫大家都贡献，然后要要求政府呢的权力加大，这些呢是很多人很不愿意的。所以呢，桑德斯。当总统的机会呢比较少，我是这样判断的哈。那么我不是一个就是政治分析家哈，我对政治也不是很感兴趣，只是也因为这个我感兴趣是电影和文化，所以因为这个看到他这样说，呃，觉得这个评论呢要在以前是根本不可想象的，但是他现在就是。啊，说，呃，这个韩国给了我们这么大问题，你们还给一个奖给这个韩国，好像就是说这个文化跟政治应该挂钩，然后好像一个大的电影节不应该给一个外国片子等等，就是我当时很吃惊，觉得他能说出这样的话，但是想想他什么都不在乎，对吗？所以由此而而发表一些这个接下来的这个政治啊。这个总统啊，这个竞选他能不能连任？我也希望大家给我留言，讲讲大家的看法，因为你们可能在政治方面，嗯，比我有更多的研究。